0: En Canal Subradio, Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Nueve y ocho minutos de la mañana en la radio, continuamente decimos la hora para que, bueno, si está haciendo cualquier actividad, va conduciendo, pues eh, tenga cumplida cuenta. ...de la hora de los minutos... ...en los que le estamos hablando... ...pero seguro además que hoy en muchas conversaciones... ...de este sábado con amigos, con la familia... ...en el bar donde desayunan... ...tienen que ver esas conversaciones... ...con el cambio de hora... ...el bueno dicen muchos... ...porque ahora tendremos días más largos... ...pero recuerden que... ...esta noche, eso sí, dormimos una hora menos... ...porque adelantamos los relojes... ...a las 2 de la madrugada... ...una hora, es decir, a las 2 serán las tres. Ya salvo alguna reliquia, el cambio se hace solo, pero bueno, por si acaso, compruébenlo, sobre todo si tienen alguna cita mañana, como nosotros, que tendremos que estar aquí tempranito. El cambio de hora tiene los días contados, eso nos dicen desde hace años, porque las autoridades, los que mandan, consideran que tienen más eh, perjuicios que beneficios, pero no todos piensan lo mismo y hay dos investigadores españoles, dos físicos que defienden... Ese cambio a horario y uno de ellos es José María Martín Olaya de la Universidad de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Germán. Muchas gracias. Gracias a usted por, por, por estar con nosotros y por contarnos porque, hombre, le digo, es raro, ¿no? Lo normal es que eh, ya las, mayor, las voces mayoritarias apuesten porque este cambio de hora desaparezca. Pero cuéntenos por qué es bueno a su juicio. Bueno, porque se van a
0: seguir sucediendo las estaciones año tras año. Vamos a seguir teniendo invierno, vamos a seguir teniendo verano. El invierno es bastante diferente del verano en términos de horas de luz, en términos de cuando amanece. Y lo que hacemos con el cambio de hora es ajustar la actividad humana al amanecer invernal. Ahora cada vez está amaneciendo antes. Hoy en Sevilla ha amanecido a las 7 y 20 de la mañana. Y eso permite hacer cosas antes. En, en invierno no podemos hacer cierto tipo de cosas muy temprano porque amanece muy tarde, amanece a las 8 y 40 minutos en la ciudad de Sevilla. Y ahora que el amanecer se ha adelantado pues ya una hora y 20 minutos, muchas de las cosas que, que no podíamos hacer en el invierno, o algunas de las cosas que no podíamos hacer en el invierno, las podemos hacer antes mm. y... Con eso ganamos esa, ese día largo, ¿no? Eso que se ha referido antes al día largo, no es que el día mañana vaya a ser más largo, simplemente es que vamos a hacer las cosas antes y nos vamos a dejar más ocio con, con, con luz vespertina, ¿no? Con luz
1: con luz y estamos normalmente en ese aspecto, de, pues la gente pues, lo, ha, lo ha agradecido generalmente. Eh, eh, José María, a raíz del, del cambio que ya se ha producido en Estados Unidos y que rechazan desde la Sociedad de Investigación del Sueño. Usted y Jorge Mira, de la Universidad de Santiago, envían una carta en la que argumentan que no es tal ese perjuicio. ¿En qué se basan?
0: Bueno, no no, no es tanto que no sea tal el perjuicio, como que, de una forma natural, la gente tiende a adelantar su actividad en, en primavera. El amanecer se adelanta y la gente tiende a, amanecer, a adelantar su actividad también. En otoño el amanecer se va retrasando y la gente tiende naturalmente a retrasar su actividad. Y eso antiguamente se hacía de forma bastante natural, simplemente pues uno ajustaba su actividad con el amanecer aproximadamente y lo hacía de una forma continua, de una forma suave a lo largo del año. El problema es cuando aparecen los horarios, cuando las sociedades empiezan a estar reguladas por horarios. En 1811 las Cortes de Cádiz ya tenían un horario de sesiones diferente en invierno y en verano, porque en 1811 el verano en Cádiz y el invierno en Cádiz pues era exactamente igual que es ahora. Y los, los diputados de, de las Cortes pues decían, oye, en verano amanece temprano, vamos a ir un poquito antes a las sesiones y en invierno amanece tarde, vamos a ir un poquito más tarde a hacer las sesiones de, de las Cortes ese tipo de regulación que ha ocurrido siempre en ciertas latitudes, como por ejemplo las latitudes de la península ibérica, ahora lo hacemos con el cambio de hora. Ahora, digamos, toda la sociedad de golpe, de forma sincronizada, adapta el inicio de su actividad a un momento más avanzado, para los meses de primavera y verano, o a un, a un, a un momento más retrasado para los meses de otoño y invierno. En primavera verano, perdón, en primavera y verano ganamos esas horas de luz que le estaba comentando antes. Ganamos también evitar un poco la insolación del mediodía, porque, claro, si no adelantan la actividad, en cuanto amanece en verano en, en Andalucía sale el sol y al momento está la torta de calor atizando. ¿no? Entonces conviene adelantar para evitar esa insolación del mediodía y en invierno lo que nos permite es ir a entra, entrar a trabajar o ir a empezar a trabajar de día sin que se nos haya hecho
1: muy bien. Mm. O sea usted apuesta más no tanto por eh, quitar ese, ese cambio de hora no esos cambios de hora eh, que al, bueno que tenemos dos veces al año sino por adaptar los horarios eh, los horarios laborales los horarios escolares entiendo también a a las estaciones no porque usted lo decía al principio las estaciones esas no van a cambiar, esas las vamos a, a tener durante, durante todo el año, esos, esos cambios estacionales. Hablan además, no en esa carta, de molestias soportables, no porque eh, muchas veces, y ahora tendremos a una invitada que tiene una una postura ¿no? distinta a la, a la suya, eh, hablan de esas incidencias que pueden tener la salud, en el el sueño, eh, pero le leía, ¿no? Molestias eh, soportables, ¿no? Que no no afectan a a, a medio o largo plazo a nuestra salud.
0: Verá, es que en cualquier caso, ese tipo de de molestias van a estar asociadas al hecho de que vivimos a una cierta latitud. Tenemos meses de verano y tenemos meses de invierno. Los meses de verano son diferentes a los meses de invierno, eso es inevitable. Y cuando estamos regulados por horarios, de alguna forma vamos a adaptar la actividad a eh, los meses de verano y a los meses de invierno y, de, y, y de, no solo podemos hacerlo mediante el cambio de una hora, solo podemos cambiar los horarios de golpes de una hora en una hora. Podemos hacerlo mediante el cambio de hora, que es lo que vamos a hacer mañana, y lo vamos a hacer con el golpe de una hora, o podemos hacerlo adaptando los horarios, como comentaba antes. Pero si adaptáramos los horarios, lo haríamos también a golpes de una hora. Es decir, un comercio diría pues tal horario entre los, en los meses de verano, tal horario en los meses de invierno y seguramente lo haría también a golpe de una hora. Mm. Esas molestias, esos efectos en la salud, hasta cierto punto son inevitables en el sentido de que son riesgos asociados al entorno en que vivimos mm. y a cómo nos organizamos socialmente. Mm.
1: Eh, eh, José María, ya para, para terminar con usted, ¿y quién... Eh, ¿Se basa para estar en contra de ese cambio de hora de que en España estamos en una zona horaria equivocada a la que no nos corresponde?
0: Están equivocados, ellos. (ríe) Quiero decir que eso no plantea ningún problema porque realmente la actividad en en España está adaptada a sus horas de luz. Nosotros empezamos la actividad cuando ha amanecido. Nosotros no nos regimos por ninguna, ningún otro lugar, sino simplemente uno toma decisiones en función de si ha amanecido o si ha anochecido. Y da igual lo que ponga el reloj. Ahora ha amanecido a las 7, esta mañana ha amanecido a las 7 y 20 hora de Berlín, ha amanecido también a las 6 y 20 hora de Londres, da igual cómo llamemos a ese momento. Eh, amanece cuando amanece y lo podemos llamar de formas diferentes, pero eso no, no condiciona. En, en gran forma la, la actividad humana. Lo que condiciona la actividad humana es si el día es muy largo o si el día es muy corto y eso no depende de
1: uso que, del uso horario que hayamos elegido. Bueno, pues ahí está su postura. Queríamos escucharle porque le decía lo normal o las voces de momento mayoritaria que escuchamos son contrarias a ese cambio de hora que usted eh, defiende. José María Martín Olaya, eh, físico de la Universidad de Sevilla. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. José María, un placer. Adiós. Muchas gracias a ustedes. Adiós.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.